0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次呢，我们就说到抗战期间驻守在中南山区的第四集团军，也就是原来杨虎城麾下的第十七路军，他曾经有过两次重要的整军，一次呢是气口整军，这在抗战爆发之后，当时赵寿山请命率部入山西抗日，敢打敢冲，但是呢，部队的牺牲非常大。当时中国共产党就建议他就地整训，重整旗鼓。那么赵寿山就借鉴中国共产党的整军方式，从严治军，要求全体官兵忠实不苟地践行他所提出的三大禁令和四大口号。刚开始士兵们非常不习惯，那么后来呢，也就习以为常了。最重要的是赵寿山和他麾下的那些官长们能够以身作则，把士兵当人看，同甘苦，共生死。允许士兵有权管理自己的事情。就这样，通过这次整军，三十八军就被改造成坚决自觉的抗战劲律。那么，第二次整军呢，是在中条山。当时第四集团军又积极开展了新式整军运动。这次整军呢，主要是改变三十八军的精神面貌。在整军活动中所创办的《战地报》，这实际上是由中国共产党党员主办的。宗旨呢，就是要推动国共合作。宣传中国共产党的抗日民族统一战线政策，在办刊期间，三十八军很多下级军官和教导队的学员经常进行投稿，包括赵寿山本人也曾经亲自撰稿。阅读对象呢，主要是下级军官和教导队的学员，这就让三十八军官兵的政治思想有了很大的进步，对战斗力的提高也起到了积极的作用。因为西安事变的缘故，所以孙蔚如、赵寿山、李兴中这些第四集团军的这些高层领导。他们始终担心他们会被蒋介石吃掉，正是因为这种强烈的危机感，就让他们必须和中国共产党进行积极的合作。那么，中共方面在帮助第四集团军应对蒋介石这方面也做的是颇有成效。像中共方面就建议第四集团军不能总是违背蒋介石的命令，要学习那些土匪的经验，不要太老实。对于中央政府派来的那些政训人员。要尝试用杂物事情来牵扯他们的精力，态度应该采取不远不近、若即若离和不软不硬、又软又硬的政策。再比如，组织官兵填写假表，用伪造花名册的方法集体加入国民党，但这些所谓的国民党员，除了骗取党政和按月由军需处扣除每个人的党费之外，从未和国民党的党部发生过正式的关系。像从1939年起。国民党规定，所有军官必须具有其中央军校毕业的资格，方可任命。所以，中国共产党就帮助第四集团军挑选了部队中现任的具有中共地下党人身份的军官100多人，利用合法手续和身份，保送到了国民党的中央军校分校、本校、步兵学校以及其他类似的训练班去学习。毕业之后，取得正规军事学校的毕业文凭，再回到部队担任带兵军官，巩固地掌握兵权。那抗战时期呢，蒋介石非常关心国军部队的重建，为此他在各军各师都派有监军，职务的名称呢是政治部主任，并且在每个团派有一名指导员，每个连派有一名政治干事。为了有效的控制赵寿山的三十八军，蒋介石当时先后派来了两个政治部主任，但是都由于受到抵制，有始无终，遭到失败。其中呢，征询处处长赵和民就说三十八军。下级干部既有反动分子活动，主观又负左倾，将来的危害不可思议。他还说， 328军上下都是政训处为眼中钉，所以政训处的工作颇感棘手。之后，蒋介石又派张太祥到328军当政治部主任。张太祥这个人呢，专门反共，在328军内部组织特务进行监视和密报，结果就受到了赵寿山的强烈抵制，两个人的关系非常的差。张太祥后来写报告，直接就说赵寿山他就是共产党， 3 8军的干部 75% 以上都是共产党员，这就直接导致了后来蒋介石对第四集团军心生戒心，把这支劲旅就调离了中条山的防线，给中条山防线的崩塌埋下了伏笔。总的来说，国军在经略中条山防线期间，就军队的力量来说，以卫立煌的14集团军和孙蔚如、赵寿山的第四集团军为最。当这两支部队驻守中条山的时候，国军的防线还是比较稳固的。那我们再来看看中条山防线在军事上是怎么形成的。那么， 1938年初，日军在攻陷了山西首府太原之后，就继续向晋西南挺进，想要越过黄河，进逼西安，进而占领整个西北地区。到了三月份，同蒲铁路全线沦陷，日军进而攻占了晋南的重镇永济，并且占领了黄河要津丰宁渡。一时之间呢，黄河两岸的形势十分的严峻，局势急转直下。如果日军跨过陕西潼关进攻陕西，那么接着就会翻过秦岭抵达重庆，那么国民政府的陪都就会深受威胁乃至丢失。然而，日军要想渡过黄河，仅仅占领风陵渡，仍然无法实施渡河作战，因为风陵渡的背后有一座天然的屏障，这就是中条山。中条山与太行。吕梁、太岳三山互为犄角，是华北的战略要地，也是晋、豫、陕三省的一个屏障。自古以来，兵家必争。坚守中条山是国军抵挡日军继续西进或者南侵的最后机会。那么，蒋介石也下了严令，要求国军坚守中条山，不准一兵一卒撤过黄河。那么，在这种形势之下，经过了湘河战役和永济保卫战，才基本形成了中条山防线。那首先发生的先河战役的序幕，是1938年夏季发生在东屋岭的战斗。根据抗战的战史来看呢、啊，长达三年的中条山保卫战的揭幕战就是这次东屋岭战斗。这是在中条山地区第一次中国军队取得大胜的战斗。1938年夏季，日军为了肃清晋南的国军部队，打通同蒲线，为渡过黄河威胁西北做准备，就从河南。调来了大量军队，兵分两路，一路直奔中条山区的垣曲县，一路呢就来到了中条山中的沁水县。这两路日军都遭到了国军部队的顽强阻击，没有办法速战速决，所以他们只好向后方请求速发粮草。1938年7月1日，八路军总部得到了一份情报，说日军有一支庞大的运输队从河南进入山西的晋城、阳城、沁水。这支车队呢？就是给前方的日军送给养。八路军总司令朱德得到这个消息之后，立刻就通报给了卫立煌，同时指示386旅和决死三纵队配合卫立煌的中央军一起行动。这个时候呢，卫立煌是第二战区副司令长官兼前敌总指挥，朱德呢是第二战区副司令长官兼东路军总指挥，两个人配合默契。他们商量之后决定，就把兵力埋伏在沁水县境里的东屋里。1938年7月25日，由300辆汽车组成的日军运输队就浩浩荡荡的开进了沁水县境。县城很小，所以日军的汽车就停在城外的开阔地。这支日军一路上是非常小心的，步步谨慎。仅在渡过黄河的山西境内，从晋城到阳城再到沁水，路程虽然只有上百公里，却走了一个星期，因为他被这个时候八路军和国军的游击战给打怕了。他们认为，只要走得慢、谨慎一些，就会万无一失。那么，埋伏在东乌岭的是李默安的第十师，他们已经等候了很多天，等的时间越长，那么暴露的危险越大。日军的飞机这个时候每天都在天上巡逻，那么这些汽车上的装备和粮食也是维持着前方作战的日军的生命。因为日军是步步小心，他迟迟不进入伏击圈，那么八路军就进行配合。他们展开夜袭，逼迫着日军上路。那么日军为了避免八路军的偷袭，只好慢慢上路。三百辆汽车绵延四十里，就慢腾腾地走进了李默安的伏击圈。这一天是1938年7月29日。当年呢，东乌岭的道路非常狭窄，一面是高山，一面是深沟，地势非常险要。日军也知道这段道路险象环生，所以呢，当走到东乌岭地段的时候。他们就突然加快了速度，想要尽快通过。结果，埋伏在山底上的李默安第十师的炮声响了，一人三发炮弹击中了最前面的日军汽车。那么前路被挡，所有的汽车都无法通过。日军赶忙向后倒车。那么埋伏在另外一面山脊的国军的炮声又响了，最后一辆汽车也被打着了。那么现在，日军的车队就被堵在了东屋岭狭窄的路面上。日军只好跳下汽车，向两边山脊上的国军部队展开反击。那么占据着地理优势的国军，就把手榴弹和炮弹倾泻进了包围圈。日军汽车周围是一片爆炸声和冲天的火光，战斗进行得非常顺利。那么国军和八路军联手合作，三个小时之后战斗结束，两千多个日军全部被歼，三百辆汽车一辆也没有开走。这是一场中国军队占有绝对性优势的伏击战，无论是从武器上还是从人数上，日军都无法和中国军队等量齐观，而且呢，中国军队准备了猛烈的炮火，而日军手中并没有重武器，再加上日军本身是一支缺乏战斗力的后勤运输队，在这些众多的有利因素的综合作用之下，那么国军就取得了大胜。那么，几乎在东五岭战斗发生的同时。湘河战役也打响了。日军呢，把湘河战役称之为“南阳圈战役”。进行湘河战役的，正是后来第四集团军麾下的3十八军和96军。不过这个时候呢， 3十八军刚刚是从17师升格而来，而96军呢，刚刚是从1 7七师升格而来，人数并没有增加，只是番号的变化。所以，虽然从番号上说是两个军参加战斗，但实际上是两个师。那么， 38军的军长赵寿山， 9十六军的军长李兴中。赵寿山当时刚刚率领部队进驻到山西省阳城县横河镇，那么他接到了卫立煌的密电，密电中说，日军铃木师团和步骑炮特种兵两万多人在豫北新乡一带集结，有稀犯的意图，所以命令赵寿山部进驻王屋山，和王屋山附近的821师一起坚守阵地，阻击日军。卫立煌当时的策略就是。把原曲的香河谷作为一个口袋，将日军聚而歼之。1938年6月8日，日军开始进攻， 5 0辆坦克和10多架飞机不断的轰炸。821师仓促构筑的防线很快就被攻破，师长贺翠芝率领部队撤到了赵寿山的防线。那么日军就开始进攻328军的阵地，那么328军和821师同心协力，奋勇阻击。两位军事主官赵寿山和贺翠芝亲临前线督战，多处阵地失而复得，达数次之多。那么，因为伤亡惨重， 3 8军连预备队都投入到了战斗。到了第二天午夜，日军伤亡将近400人，战斗暂缓。当天晚上呢，卫立煌就发来了急电，电文中就说：“第二战区决心把这股稀饭的日军消灭在西安河附近。”已经命令围攻侯马的李默安的十四军赶来增援，所以赵寿山他们必须把日军阻击在邵原、崔家庄、蔡家庄附近，这样才能达到歼灭这股日军的目的。第二天拂晓，日军又开始向国军的阵地发起猛攻，先是飞机轰炸，然后是炮火击袭因为武器的差距太多，人数上又不占优势，国军这边损伤过半。赵寿山和贺翠芝商量之后，决定见死退却。把部队撤到邵源之后，再进行阻击。6月13日，日军开始全线反扑，激战半天之后，国军部队就撤到了邵源镇，和日军展开了巷战。当时每一道墙壁、每一段房屋之前都是喊杀声，尸体层层累积。双方激战正酣的时候，贝利煌又发来了一封急电，内容是： 1 4军现在已经到达高罗镇，你不必须在邵源。艰苦奋战，阻止敌人前进。待十四军到达，各师进入到指定地点之后，你方让敌西进，你两师在后面截断敌人的归路，策应李茂安部作战。就这样，赵寿山和贺翠芝的部队又和日军激战了两日，伤亡大半。这个时候如果继续坚守，很有可能国军部队会损失殆尽。因此，当时赵寿山的副手陈硕儒就建议说。说少元以北有一个村庄叫做北寨村，可以俯瞰整个少元。如果占据此地，日军就不敢向西，等于截断了日军进攻的路线。不如让部队收缩防守，派精兵占领北寨村，居高临下，这样可以更为有效地阻击日军。那么赵寿山就命令两个加强营，配属了师炮兵营和山炮连，集中在北寨村。另外呢，警卫连每人一把二十响驳壳枪，十颗手榴弹。埋伏在北寨村前的壕沟里，等到日军接近，一举歼灭。那么拂晓时分，日军就集中了500人，开始进攻北寨村。当这股日军冲到距离北寨村仅有三四十米远的距离的时候，埋伏在壕沟里的国军警卫连突然站起身来，向日军投出了手榴弹。每个人都是一口气把十颗手榴弹全部扔了出去，这样日军就倒下了一大片。可是这个时候的日军的战斗力还是非常顽强的，没有倒下的日军继续向前冲，那么北寨村居高临下的国军的重机枪就响了，冲在最前面的日军被击倒了一大片，那么突然之间天空中就出现了日军的飞机，飞机掠过低空，几颗炸弹就把国军的重机枪阵地给炸毁了。午后，日军又增加了500人，继续向北寨村猛攻，枪炮声响了一整天，到了黄昏，双方展开了白刃战。日军最终退却了，那么坚守在北寨村的国军战士一天也没有吃东西。阵地前，日军丢下了200多具尸体，那么坚守的国军也付出了150人的生命。赵寿山和贺翠芝的部队以伤亡过半的代价，为李默安的十四军赢得了布防的时间。6月16日中午，李默安的十四军终于进入了伏击阵地，那么精疲力竭的赵寿山和贺翠芝的部队就拖着满身的鲜血。让开了一条道路，让日军继续西进，日军又一下子撞入了李默安的包围圈。那么日军进入到包围圈之后，赵守山和贺翠芝又率部占领了少元镇，扎紧了口袋。就这样，这股日军陷入到了南北长二十里、东西长八里的西安河谷。所谓河谷呢，就是两边高中间低的狭长地带，出口只有前后两端。如果扎紧了前后两端的带口，日军。就会陷入非常不利的境地。这场围困战打了十多天，日军负隅顽抗，一次次的组织力量想要突破国军的包围，但是都失败。了。战后，根据一个日军俘虏的供述，在围困战的第一天，一个连队长就因为攻击不利，被迫切腹自杀。国军虽然把日军引入到了这个狭长的地带，但是仍然无法吞下，因为这是一支日军的作战主力部队。而不是之前日军的后勤运输队，所以在东乌岭战斗中，国军可以干净利索的结束战斗。但是，西阳河谷战役，国军部队围攻了十多天，还是没有办法将日军吃掉。当时担任围攻任务的五个中国师，赵寿山的17师、贺岁之的81师、李默安14军所属的三个师，十师、8二三师、85师，这都是国军中的善战之师。那么6月16日拂晓，每个师都派出了一个加强团向日军猛扑，战况是空前的激烈。那么有的朋友就问了：为什么每个师只派出一个加强团来攻击呢？这是因为仗打到这个时候，国军这边也是伤亡惨重，已经无法组织更多的力量发起进攻了。五个加强团对日军发起了不间断的冲锋，但仍然没有能够达到预期目的，也没有能够冲击到预定的位置。当天中午12时左右，日军开始释放毒气，那么毒气顺风就吹到了国军士兵占领的阵地上，导致国军士兵无力进行攻击，因为伤亡过大，同时也无法组织起更为有效的冲锋，国军被迫撤回到原来的位置。那么卫立煌又改变了策略，要求国军部队白天炮击，夜晚偷袭，但是国军按照这个办法再次攻打了十天，仍然未能奏效。被围困在湘河谷的日军是依靠空投来补充装备，那么国军缺乏防空武器，只能眼睁睁地看着日军的飞机把大批的武器弹药和粮食空投进了湘河谷。围攻到了第12天，国军第九军47师赶到，有了兵力增援，卫立煌就命令再次发起攻击。攻击是在午夜时分开始的，漫山遍野的国军部队高声呐喊着，挺着刺刀，举着大刀。就冲向了河谷中的日军。到了拂晓时分，各支中国师都取得了战果：第十师攻克了东坡，八十五师收复了李家古垛，八二三师攻克了南羊圈，十七师攻克了茶坊，八二一师攻克了提沟。日军被压制在了一个更狭小的包围圈中，即将被歼灭。国军这个时候胜利在望，可是天亮之后，大批的日军飞机飞进战场。对国军部队展开了狂轰滥炸，国军没有办法继续冲击，只好暂停了攻击。到了晚上，十七师又组织了最后一场攻击，但只能派出一个营的兵力，这是十七师仅能组织出来的最后一支攻击力量。天亮之后，这一营的国军士兵，以营长胡品一以下200多名官兵全部壮烈牺牲。在东渡黄河之后的一年时间里。赵寿山率领了十七师，也就是后来的三十八军，伤亡了近万人。也就是说，在和日军作战一年之后，十七师几乎全部换了一茬的战士，老兵们全部战死在了抗日的最前线。仗打到这个时候，国军这边再也无力攻击了，只能把日军继续包围起来，防止他们突围。那么日军呢，也没有能力突围了，只能等着飞机空头寄养。但是国军这边很快就发现，日军的增援部队来了。这支从横岭关赶来增援的日军装备精良，仅坦克车就有几十辆。按照日军档案的记载， 1 9 3 8年6月28日，日军调集了 5,000 人，沿着原曲向东进犯，策应西洋河谷作战。同时呢，一万日军从晋阳出发，向西急进，企图围歼中国军队。在这么危急的情况下。国军这边已经没有办法再打下去了，卫立煌立刻命令国军见次撤出香河谷，国军只好含恨离开。被围困在香河谷的日军没有能够被全歼，这是国军心里的遗憾。那么，香河谷一战到底打得有多么惨烈呢？战后，战场所在地南杨圈和双庙村一带的老百姓，光捡手榴弹的木柄作为柴火做饭，居然整整烧了三个月。当地的老百姓从地上随便抓一把土，就能找到弹壳，有的大树上能够数出几十个弹痕。那么，西安河战役，国军尽管没有能够全歼日军，但是把铃木师团打的也是损失惨重。这是抗战初期非常漂亮的一场伏击战，日军当时痛心不已，还专门把这场作战写进了日本陆军教材。经此一战呢，贝利黄他击退了东线进攻中条山的日军。朱德率领八路军在东路敌后密切配合，这就让中条山的东部防御基本稳定。但是整个中条山防御体系尚未形成，它西部的局势仍然十分的严峻。这就爆发了第二次激战，这就是永济保卫战。